1: <risa> Por fin Por, fin. Por nos fin Nos ha costado un poco, pero lo hemos logrado Lo hemos conseguido Estoy aquí en un despacho de la tele, me he encerrado Así que espero que no pase nada y tenga que salir corriendo Estas cosas de última hora Pues nada, desde Informativos Telecinco Aquí estamos en Dubai, Tú en el polígono de Fuencarral. <risa> Oye, mira, espera que te voy a enseñar Os voy a enseñar para todos los que estáis A ver, que giro la cámara Mirad, este es el pasillo por el que entran los de Gran Hermano cuando cuando los finales de las galas y hacen las pruebas, ¿lo veis? Este es el, Todo clasillo, la el pasillo del platón número 6, la entrada, aquello del fondo es el comedor de la tele, este es el edificio ejecutivo y de informativos y por aquí eh, lo recordaréis muchos porque es eh, por donde, donde entran los de Gran Hermano, al otro lado está el parking donde a, eh, aterriza el helicóptero y por aquí hacen las pruebas también de supervivientes y todo y por ahí entran a la, a la gran final y entonces yo me he encerrado en el despacho de una compañera que me ha dejado su despacho para que pueda estar aquí con vosotros así y estemos tranquilitos y no estemos en medio de la red. Mira, ahí con mi Amancio, me he puesto un vestido de Zara hoy. Bueno, ¿cómo te has puesto? Porque es que hoy he ido, a, sal, he ido a Sálvame. Ah. Me he puesto un vestido de Zara porque estoy en plena mudanza y todavía no he llegado a la caja de mi ropa. <risa> bueno, estás muy guapa. ¿Qué tal? Con el labio rojo, ¿Qué no además. ¿Qué de noche es ahí, por favor, Chris? Claro, es
0: que aquí, aquí son las nueve de la noche ya. Madre bueno, mía. Como tú has enseñado la tele, sí. yo voy a impresionar a la audiencia. Ah, bueno, claro, yo no puedo competir. Con mis vistas. Voy, voy a competir contigo. Tú enseñas Telecinco, pero yo voy a enseñar por aquí... Todos los que están conectados ahora mismo, mis vistas, porque mis vistas son bastante claro. alucinantes. O sea, ahí tenéis el bus Califa, ¿lo veis, no?
1: Sí, sí, qué maravilla.
0: Así que nada. Así ¿No, te que... Vértigo, ¿No te da vértigo,
1: Cris? ¿No te da vértigo esos cristales hasta
0: el suelo? No, la verdad, bueno, te daría más vértigo si lo vieses en directo, porque estos cristales están además volcados un poco, entonces no. te da sensación, cuando te acercas, te da sensación de que te precipitas porque están eh, un poco tumbados. Entonces, así, pues, bien, así, ¿no? Me imagino, algo así así. así. así, sí, así. Entonces, la primera vez que vimos esta casa, yo decía, por encima de un 30 yo creo que no puedo, me sudaban las manos y tal, y subimos al 54 y era como, wow, pero claro, luego es tan impresionante porque yo estoy eh, fregando los cacharros y estoy viendo el Boscalifa. Khalifa. Te digo... Hombre como Agatha Christie, que decían que Agatha Christie tenía la inspiración <risa> mientras fregaba. Pues yo te digo que con esas vistas, vamos, te da la inspiración y te da todo. <risa> Hombre, madre mía, lo que habrás visto tú desde Ay, allí. Pues nada, no, creo que menos de lo que has visto tú. Así que vamos a entrar en materia, porque qué pedazo de libro delito eh, espectacular. Llevo como 200 páginas de estos libros que quieres leer como rápido, porque necesitas saber qué es lo que va a pasar. <risa> Oye, Cris, se me está ocurriendo. ¿Te parece que
1: eh, no sé si quieres, eh, y te meto en un jaleo. ¿Que sorteemos uno de esos ejemplares para
0: tus seguidores? Eh, vale, lo podemos hacer yo creo que quizá a través de la newsletter. Yo creo que a través ¿Vale? de la newsletter... De la gente que más, tiene suscrita. Más sencillo. No, la que tenemos en abierto, pero se tienen que ir a a micrófono cerrado y ahí luego organizamos la dinámica. Pero quedaros todos atentos porque lo sortearemos desde, desde mi newsletter que están abierto. Quien no esté suscrito, eh, que se suscriba. Bueno, eh, Karma, es muy difícil eh, hablar de un libro y encima de un thriller como es Delito sin hacer spoiler. Pero yo creo que simplemente ese arranque, esa primera página, eh, ya te engancha y te da una idea de qué es... ¿De qué va la historia? ¿no? Entonces, como cuando estábamos en el cole que había que hacer aquellos tarjetones con la, con la sinopsis del de libro que estabas leyendo, en aquellos tarjetones con, eh, con cuadrícula, cuéntanos un poco. Bueno, pues eh, el arranque realmente es una sola
1: página. Eh, es una noche de verano en Madrid, de ese calor rugoso y de repente se abren 10 ventanas de la planta séptima de, de este edificio, que los que conozcáis Madrid eh, lo conoceréis, es un edificio mítico, es el edificio España que está en la Plaza de España, que ahora es un hotel. Se abren las 10 ventanas y 10 personas que no se conocen de nada, cuyas vidas no se han cruzado, eh, a los que no se ha visto llegar al hotel, que no habían reservado habitaciones, a la vez se tiran y se arrojan al vacío desde la séptima planta. Y solo uno de ellos deja una pista, que es una virgen muy extraña, porque los investigadores no encuentran referencia a esa virgen en el santoral, y unas velas, como si fuera un pequeño altar, alrededor de ella, en la mesita de noche de una de las habitaciones.
0: Madre mía. Eh... <ríe> así, esto en una página, ya. Es en una página, así para arrancar. Eh, este es ya tu cuarto thriller, Después de la saga que hiciste con la inspectora Ana Aren, el primero fue eh, No soy un monstruo, el segundo La química del odio y el tercero No decepciones a tu padre, ¿por qué el thriller? ¿Es el género que tú más lees, en el que más cómoda te sientes? Eh, no sé, ¿por qué el thriller y no una novela de mmm, ficción? Fantasía. Sí, claro, porque yo quiero.
1: Sabes que mi ambición o mi profesión frustrada es ser astronauta y ahora debería estar viajando a la luna, debería ser la primera mujer que pisa la luna. Pero el thriller, porque quizá en mis largos años como periodista he contado muchas desgracias, he contado muchos sucesos, he visto mucho sobre la maldad del ser humano y también he visto mucho sobre el dolor que las personas pueden llegar a provocar en otras personas. Y me interesa mucho en mis novelas no solo descubrir quién es el malo, sino sobre todo por qué el malo o los malos lo hacen. Y que el lector se identifique con los personajes. Nunca justifique a alguien que hace algo malo, pero pueda llegar a entender las emociones que han llevado a esa persona a hacer determinadas cosas. Porque yo creo que si alguna vez a cualquiera de nosotros nos sitúan frente a un abismo... No sabríamos cómo reaccionar. Yo admiro a los padres de esos niños asesinados o de esas niñas violadas en los juicios cuando están al lado, eh, a unos pocos metros del asesino de sus hijos, y están sentados y lo miran y no se levantan y, y lo cogen con sus manos y, y le quitan la respiración y lo matan. ¿no? ¿Cómo se pueden contener de esa manera? Yo no sé si reaccionaría así. Yo no sé qué haría, si me abalanzaría... Ahora, si me lo preguntas así en frío, diría, yo me abalanzo sobre, sobre el asesino de mi hija o de mi hijo. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo actuaríamos todos en una situación límite? Pues eso es lo que intento hacer con mis personajes y es lo que intento mostrar en las novelas.
0: Karma, me contaba Elvira Lindo, en una entrevista que hicimos para el podcast, que ella tiene un cuaderno donde va apuntando cosas, decía, ¿no? y que luego ella a veces va tirando de esos hilos que ha dejado en ese cuaderno, en, en sus novelas. En tu caso, ¿cómo es el proceso creativo? Es un proceso muy extraño. Eh, todos mis amigos
1: escritores me riñen. <risa> eh, mayoritariamente los escritores son eh, escritores de mapa. Se hacen su esquema, saben lo que van a contar en cada capítulo, tienen todo primero bien estudiado y luego ya se ponen a escribir. Yo soy mucho más emocional, quizá porque estoy acostumbrada a escribir con la rapidez de un informativo en la que tienes muy poco tiempo y te dejas llevar por la emoción. Así que eh, yo, por ejemplo, en esta novela en delito eh, se me ocurrió esa primera idea, ¿no? esas personas que se arrojan al vacío, esos desconocidos, y luego pensé, vale, ¿quiénes son? ¿Por qué están allí? ¿Se tiran o les tiran? Tenía varias cosas que se habían quedado aquí en mi... Yo tengo una especie de, de caja del escritor en mi cerebro en la que voy almacenando cosas que leo, cosas que cuento en las noticias y que de repente cuando se me ocurre esa primera idea de todas las novelas, ¡pum! empiezan a salir. Y entonces digo, para esta pregunta que me hago o para este primer supuesto que me hago, me encajan. Esto que leí aquí, esto que conté aquí, esta otra historia, vale. Y ahora me pongo a escribir y veo cómo los uno. Pero sí, yo más que una libreta, que tengo libreta y apunto también, yo apunto en, el, en las notas del iPhone, en una libreta en papel, pero sobre todo las sensaciones, los olores y, y cosas que de repente he visto y que nunca sabes si te van a acabar llevando a, a hacer un personaje en la novela. Tengo aquí una caja que siempre está pensando en... Esto para el libro, esto para... Como un saco, esto para el libro, esto para otro, un libro futuro, un libro futuro, un libro
0: futuro. Pero eso es una caja en tu cabeza. Al final es una carga mental. O sea, por ejemplo, Patri, psicóloga que ha venido mucho al podcast, ella sí. siempre dice que hay que escribirlo para liberarte de ello, para que no tengas esa carga mental. Y en tu caso todo lo contrario, ¿no? Estás llenando esa caja continuamente de pensamientos. Claro, pero al final es como cuando
1: ves películas o series que vas llenando la cabeza de lo que ves pues eh, a mí se me, se me guardan aquí y es cierto que intento no hacerlo personal pero muchas veces las cosas que ves eh, y las cosas que yo he contado a, y sigo contando a lo largo de mi carrera en, en la tele eh, son cosas muy duras y si te vas a casa llorando yo he llorado muchas veces salgo de aquí y te destroza contar determinadas historias en televisión y lo que pasa es que cuando las metes en la caja del libro ya pasan a otro lado mi marido que es cámara eh, siempre dice que a él él ha ido, pues él ha estado en las matanzas de los hutus y los tutsis en el genocidio, ha estado en un montón de guerras, eh, le han secuestrado, ha estado en una cárcel iraquí, ha visto lo peor del ser humano, además en primera persona. Y él yo le digo, pero tú cómo te refugias de eso, ¿no? Cuando ves una fosa común eh, en África o o, o en Europa, ¿no? en, en, en las guerras en Kosovo, por ejemplo, y él me decía, yo me refugio en la pantalla del visor. Yo lo veo por el visor y entonces es la manera de protegerme, poner el visor entre lo que está sucediendo en la realidad y lo que me está llegando a mí emocionalmente. Y él también luego se hunde en el hotel o cuando llega a casa del viaje y le cuesta mucho procesarlo y tarda días en contarlo. Entonces es como si este, esta caja en mi cabeza fuera el visor de una cámara, ¿no? Y al meterlo aquí, sé que luego en algún momento lo sacaré en la novela, lo haré palabras y al hacerlo palabras, sujeto, verbo, predicado y ponerle adjetivos, lo comprenderé mejor y muchas veces son cosas de mi propio dolor, de mis propias experiencias, de lo que yo sufro, de lo que me pasa. Y ponerlas aquí me hace entenderme y, y empezar una especie de proceso de curación. Eh, ¿Cuánto trabajo previo haces tú antes de lanzarte a escribir? Pues mira, no demasiado. No demasiado quizá porque es también como trabajamos los periodistas. Tú haces un trabajo previo pero nunca sabes la noticia del día, la que va a ser. Entonces, cuando tienes la noticia, te dedicas a llamar a las fuentes, a comprenderla, a estudiarla para poder contarla bien. Entonces, como yo tampoco sé mucho lo que voy a contar en la novela, voy escribiendo... Y cuando llega un momento de, por ejemplo, necesito, ¿qué tipo de hilo de sutura eh, sirve para coser un cadáver? Entonces, me pongo en contacto con un forense y le pregunto, ¿Y ¿qué tipo de hilo de sutura sirve para coser un cadáver? Ah, bueno, pues depende. ¿Si se ve? yo, como que si sí se ve? Dice, hombre, claro, si va a ser un ataúd abierto y se ve la cara y tiene una herida en la cara, es un tipo de hilo de sutura, para las partes del cuerpo que no se ven son otro tipo de hilo de suturas. Es decir, que yo tengo esa documentación previa de, la, de mi cajita de los libros, o mi saco de los libros y luego lo que voy preguntando a lo largo de la novela. Así que es cierto que en esta novela hay una parte final eh, bastante complicada que, eh, digamos, casi justificaba todo el resto del libro. Y entonces llamé una, a una doctora a la que le hice un reportaje para Mujeres al Poder, Ana Zapatero, que es intensivista en el Hospital del Mar de Barcelona y es la coordinadora de trasplantes, es una mujer maravillosa. Y la llamé y le dije, oye Ana, mira, estoy escribiendo, no me conoces mucho porque hemos estado juntas tres días solo, estoy escribiendo una nueva novela y se me ha ocurrido esto. Eh, ¿Qué probabilidades médicas hay de que esto fuera, sea verdad y cómo podríamos hacerlo realidad? Y entonces oigo un silencio al otro lado del teléfono y me dice, tú estás un poco mal de la cabeza, ¿no? Y <ríe> yo... <risa> Digo, un poco, solo un poco, Ana. Me dice, ostras, ¿te puedes creer que en todos mis años de profesión no había pensado nunca en que eso pudiera ser posible, aunque alguien le hiciera eso a un ser humano? Digo, ¿pero tú crees que…? Dice, yo creo que sí. Digo, pues necesito, por favor, que me digas cuál sería el proceso instrumental, qué tipo de medicación, el orden… Sí, 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 sí. Y se lo empolló, lo estudió. Y hay un capítulo que los… Eh, no quiero desvelar nada, además que tú todavía no has llegado que los lectores lo van a identificar rápidamente y van a decir, este es el capítulo de todas las claves, de todo el proceso que le dio a Ana Zapatero a Karma. Hay un personaje en la novela que se llama como ella, en, en honor a ella, porque me ayudó un montón. Mm.
0: Entonces, Karma, eh, a diferencia de, de otra gente que dice, no yo me pongo a escribir y ya sé cómo va a terminar la historia, tú te pones a escribir y no sabes muy bien dónde va a terminar. No, no, yo me pongo a escribir, sé... Por ejemplo, la motivación,
1: es decir, sí que es cierto que necesito una motivación para hacer las cosas. Entonces, en este caso, se me ocurrió al principio y dije, necesito una motivación, ¿qué haría que alguien hiciera esto? Y una vez tengo la motivación, pues voy escribiendo y me aparecen los personajes. Y entonces hay un personaje que aparece al principio, que es Chiqui, que es un joven hacker, y de repente pues yo metía a Berta, una de las protagonistas, en una tienda de telefonía, estaba allí escribiendo porque necesitaba comprar una tarjeta de teléfono española y, y me apareció, pero además es verdad, ¿eh? me apareció un chico joven que entró en tromba gritando, me vais a creer, me vais a creer. Entonces toda la gente de la tienda, así como asustada, los dependientes ya le conocían y entonces se asustan aún más y plantifica lo que lleva en la mano encima de la mesa. Y es cuando Berta se da cuenta de que eso es una urna funeraria. Entonces abre la urna y dice, voy a tener que tiraros las cenizas de mi padre muerto para que creáis que está muerto y le deis de baja la línea de una maldita vez. Y eso se me ocurrió así, de sopetón, escribiéndolo. Si ese día no hubiera escrito, igual. Sí, que no existiría o sería de otra manera. Mm, a mí me fascina escribir porque como no sé lo que va a pasar, tengo la ansia viva esta de pu, 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 pu", a ver qué pasa en la siguiente página. Y suerte que mi madre, eh, yo no sé si tú lo hiciste, pero cuando yo era joven, yo soy algo mayor que tú, eh, esos cursos de mecanografía con las Olivetis que te dejaban los dedos destrozados, eh, me apuntó, me pagó un curso de mecanografía y escribo con los 10 dedos y escribo... Mm, no
0: tan rápido como pienso, pero sí muy rápido. Vale, entonces, igual que tú hablaste, eh, para saber cómo era el tipo de sutura, hablaste con el experto, para saber cómo trabaja un hacker, ¿hablaste con un hacker? Sí. Además, con mi amigo Chema Alonso,
1: que es, lo conoceréis todos porque es el hacker más famoso de España, siempre va con, con esa gorra de rayas azules y verdes y está en el, en el comité de dirección de Telefónica que es un amor y entonces, de hecho, el personaje sí que está un poco inspirado en él en su infancia y le dije, a ver, eh, necesito que me expliques cómo esto, cómo esto, cómo esto y si se lo puede hacer. Y sí, sí, me lo hizo. Tengo la suerte de tener magníficos amigos que me dedican su tiempo y gente que no es amiga y a la que conozco, a la que llamo y que es tan generosa de dedicarme parte de su tiempo y de su conocimiento para que eh, los libros que escribo sean eh, exactos y que todo cuadre y que todo sea real.
0: Sí, al final que tenga rigor, ¿no? Y no termine siendo un Deus ex machina o una cosa de ciencia ficción.
1: No, es que no, lo de, lo de los Deus, Deus ex machina, que es eso de de repente encuentran la solución mágica, no, como ha crecido como un champiñón ahí en medio del bosque. No, 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 no. Eh, mis personajes existen de verdad. Yo los eh, hago perfiles de al menos los dos o tres principales, sobre todo del malvado con eh, mis amigas que son eh, psicólogas de la Unidad de Conducta Criminal de la Policía Nacional, que ellas perfilan a los malos y a las víctimas y son maravillosas y han ayudado a detener a algunos de los grandes delincuentes de este país y los hacemos creíbles para que puedan ser personas de verdad, pero que también el lector se los crea. Y con todo el resto de procedimientos también, son toda verdad. Y hay muchas cosas de las que salen en la novela que parecen increíbles, que no voy a desvelar. Una tiene que ver con una firma y otra tiene que ver con unos bebés o con un bebé que son de verdad y que yo los he sacado de la realidad y los, se, quedaban en, se quedaron en, esta, en este saco de libros y, que, y aparecieron de repente en la novela.
0: Mm. Bueno, una de las preguntas que te tenía preparada es que muchas veces decimos que la realidad supera a la afición y tú que has pasado tantos años trabajando en informativos... ¿Lo crees a pies juntillas o tu cabeza puede ser aún más perversa que la actualidad de los sucesos?
1: La realidad supera siempre a la ficción.
0: Y hay muchas cosas que los periodistas sabemos
1: de crímenes que no contamos. Por respecto a las víctimas, sobre todo, y por respecto a las familias de las víctimas, hay casos muy famosos en España, eh, sobre todo si tienen que ver con, con niños, con adolescentes, con jóvenes, de los que la policía o la Guardia Civil nos cuenta cosas durísimas que no ha contado a la familia y que nosotros, por respeto, eh, nunca vamos a contar. Y luego, pues eh, al tener amigos yo en la policía, me cuentan cosas del ser humano. Pensas, mira, no. Es que además para, para la maldad no hace falta matar. Hay muchas maneras de maldad. Y hay muchas maneras de maldad que casi son peores que asesinar a alguien, que es hacerle sufrir y no tiene nada que ver con el sufrimiento físico o no necesariamente con el sufrimiento físico. Así que todo lo que podamos idear los escritores se queda corto al lado de lo que pasa en la realidad y no vemos o no sabemos
0: Gracias a Nutriven y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Karma, hablando sobre creatividad, el neurocientífico Facundo Manes explicaba en mi podcast que todos tenemos ese potencial creativo, pero que también sabemos que en términos de creatividad la inspiración es para amateus. Él decía que, por ejemplo, Picasso... Picasso decía que me encuentre eh, la inspiración trabajando para que aparezca ese, ese momento ajá, ese momento euro, eh, eureka, ¿no? Pero para todo eso tiene que haber como ciertos procesos previos. Y ese primer proceso es la preparación. Eso requiere de años. Y el otro proceso, él habla de la incubación, que es pensar en un dilema, semanas, horas, días, estar con esa idea ahí, trabajándola en la cabeza. Dice que la preparación y la incubación son siempre necesarias, pero no suficientes para que aparezca ese momento eureka. ¿Tú cómo vives todo ese proceso de incubación, de preparación? ¿Y cuándo sueles experimentar ese momento de ajá, ese momento eureka, lo tengo? Pues mira, diríamos que el, el saquito de las novelas
1: es todo el, proces, el proceso de incubación, eh, todo lo que veo, todo lo que me pregunto, yo me, estoy constantemente haciéndome preguntas cuando voy por la calle y esto por qué y esto qué tal y esto que no sé qué, eh, leyendo eh, cosas que pueden parecer absurdas, mucho ensayo también eh, y se va metiendo. no Esa es la incubación de la novela. Eh, la preparación es eh, todo lo que he leído en mi vida porque leer te enseña a escribir y te enseña a expresarte. Todo lo que he escrito en mi vida, eh, en, la, en los informativos, en las columnas, al final los periodistas, las técnicas de escritura, somos contadores de historias. yo soy, siempre digo, yo soy contadora de historias. En el informativo cuento historias reales, en los libros cuento historias de ficción, pero las técnicas te puedes permitir más florituras en la novela, pero en el fondo las técnicas son las mismas. Y el momento ajá es cuando se te ocurre la pregunta que da inicio a la novela, que en este caso es ¿y si diez personas que no se conocen de nada se tiran a la vez de un emblemático hotel de Madrid? ¿Quiénes son? Es, se tiran, se han tirado porque no hay nada en las habitaciones y en ese momento ajá, dices ¡Ostras! Tengo el inicio de la novela, al menos en mi caso, ¿eh? Busco la motivación y a partir de ahí tira millas y, y rellena. Pero lo que dices de ponerte a trabajar es cierto porque, dependiendo del día que yo escriba, esta novela puede ser una cosa o puede ser otra. Dependiendo del momento en el que yo me ponga a trabajar, se me pueden ocurrir unas ideas o se me pueden ocurrir otras ideas. Pero además los libros no se, no se escriben solos. Aquí hay cientos y cientos y cientos de horas de escritura, tú lo sabes, que además has escrito libros, y de relectura... Y de, y de correcciones. Escribir es un trabajo muy duro. Agotador.
0: Eh, ¿Sí? eh, qué te voy a contar que tiene 500 páginas que tú no sepas. Otra duda que tengo, ¿cómo te ayudas? Porque claro, tú dices, esto depende de cómo me pille el momento. Claro, yo recuerdo que Almudena Grandes te decía, yo me siento a escribir hasta ahora y termino hasta ahora. Pero claro, en tu caso, eh, no eres escritora a tiempo completo y haces 50.000 cosas más. ¿Con qué te ayudas? ¿Utilizas algún tipo de programa? ¿Intentas tener una rutina dentro de tu no-rutina? A mí la rutina no me funciona. Uh, y yo estoy acostumbrada a escribir con
1: mucho jaleo, porque en las redacciones, bueno, ahora no lo veis, pero ahora hay mucha gente ahí detrás trabajando, las teles, los teléfonos, hablando. Entonces estoy acostumbrada a, a, y necesito el ruido de fondo para escribir. Y a mí quizás sentarme a una hora y levantarme a otra no me funcionaría, tampoco podría hacerlo. Así que lo que hago, siempre llevo mi macbooker en el bolso, siempre llevo bolsos grandes, siempre llevo el ordenador encima. Utilizo un programa que se llama Scrivener, que es un programa que te permite trabajar con un formato árbol. Tienes una columna donde tú vas creando los capítulos y dentro de cada capítulo yo creo las secuencias que hay en cada capítulo. ¿no? Y entonces, además, eh, se me pueden ocurrir cosas que no sé dónde van en la novela, pero escribo una hoja y la coloco por debajo. Eh, cosas del final, pues escribo y la coloco. Y entonces luego solo tienes que ir subiendo y bajando eh, las cartas. Y luego tienes toda una parte central en la que tú escribes a texto libre, es decir, no tienes separaciones de páginas que distraen mucho, y una parte lateral en la que tú en ese capítulo o en esa hoja, en, ese, en esa secuencia, puedes adjuntar fotos, información, Cualquier cosa que necesites de la que te estés ayudando para escribir o que hayas visto estas, pues mira esto lo pongo aquí porque de repente yo veo una noticia digo ay esto me va fenomenal para el libro que estoy escribiendo creo una hoja que pone operación y adjunto una foto una información que yo pueda servir en el momento en el que necesite escribir esa
0: secuencia en concreto qué curioso eh tal cual lo estás contando porque tú escribes como si estuvieses viendo imágenes o sea como si estuvieses viendo escenas Claro, eres tan audiovisual, yo es que no escribo así, por ejemplo. Eh, eh, mi proceso de escritura es completamente diferente porque yo no estoy viendo una escena. Ahora que tengo un podcast que estreno, que es un podcast narrativo, que es un podcast de no ficción, pero es narrativo, y no estoy pensando en imágenes, estoy pensando que es un texto que tengo que locutar y que tengo que narrar. El proceso es súper diferente. Están preguntando por aquí, Karma, que repitas, por favor, el nombre del programa que utilizas. el programa...
1: Escribener. S-C-R-I-V-E-N-E-R. -E -E Escribener, pero sin la
0: E al principio. Ok, apuntado queda. Me, me ha quedado preguntarte, en ese momento, ajá, esa ese momento eureka que tú tuviste con esa primera escena, que es lo que te da la motivación para empezar a escribir, ¿recuerdas en qué momento fue? <risa> sí, al <risa> pues baño. <risa>
1: En este caso, me había ido a cenar con mis amigas psicólogas y, y me encontraba un poco mal de la tripa y volví a casa. Yo vivo fuera de Madrid, en un pueblo a las afueras de Madrid, en un taxi. Y yo estaba concentrada en el taxi eh, en no vomitarle al señor taxista dentro del vehículo porque me encontraba realmente mal. Y había, apoyé la cabeza así un poco como en el, cerrando los ojos en el cristal de la ventanilla tratando de serenarme y concentrarme y estar tranquila. Y el taxi hizo un cambio de carril y dije, me cago Y abrí los ojos y me encontré de frente pero en toda su inmensidad toda la ventanilla la, toda la, ventanilla la llenaba. Estábamos en Plaza España y la llenaba el edificio de España. Entonces, lo que vi era la fachada del hotel... Y las luces al azar, no al azar, pero sí de las habitaciones que estaban ocupadas en las que había gente. Y pensé, hostia, ¿y si ahora se tiran 10 personas desde aquí? Y, y así se me ocurrió. Y esa noche, en casa no escribí porque me encontraba mal, la pasé en el baño. Pero al día siguiente escribí tal cual el que es el primer capítulo de la novela que se ha quedado tal cual desde ese día. Pero bueno, ya sabemos que solo estabas incubando... Previamente, claro, antes. todo, todo, todo. O sea, tienes no ese vas, momento no a y, y luego se dices, te pues, ocurre. ¿Qué le va bien a esto? Pues mira, le va esta motivación y le va bien esto que leí aquí, esto que me guardé para acá, esto tal, pum pum. Y aunque tienes varios puntos que conectar para llegar al final de la historia, te dejas llevar y nacen los personajes y luego te das cuenta de que todo es algo que. Has vivido, yo sufro mucho con los personajes. Una amiga mía, actriz, me dice, yo sufro con un personaje cuando lo interpreto. Pero, joder, es que tú sufres por todos. Entonces, para mí los personajes son emociones. Yo los describo muy poco. Los sitios también los describo muy poco. Yo quiero que el lector sienta como los personajes. Y sienta como los personajes también cuando entran a un sitio. Porque este despacho a ti te puede parecer una cosa, a otra persona a otra. Así que me centro más en, en las emociones y como me centro tanto en las emociones y quiero que el lector sienta empatía por todos y los comprenda y cuando toman una decisión le duela que tomen esa decisión o le alegre que tomen esa decisión, pues entonces yo sufro mucho y lo paso realmente bastante mal.
0: Eh, más allá de que es una trama con muchísima tensión, este thriller de eh, delito, reflexionas en toda la novela, y ya lo has hecho en las anteriores, sobre muchos temas de actualidad, ¿no? Entre ellas ese suicidio, que es con el que abre, con el que abres eh, la novela, es uno de los temas centrales. Imagino que para hablar del suicidio eh, habrás hecho una labor previa ¿no? de documentación o has ido a esa caja que tienes ahí en la cabeza, Karma.
1: Pues mira, he ido primero a la caja porque hemos eh, cuando, mira, cuando yo empecé en la tele hace 26 años no informábamos de los suicidios porque decíamos que podíamos crear un efecto de imitación. Y ahora hemos aprendido que hay que contarlo y que contarlo ayuda y que hay que pedir más políticas públicas eh, de salud mental y apoyo a las familias y dejar de estigmatizar a las familias. Eh, me ayudó recurrir a eso luego me documenté y luego fue muy duro porque una amiga mía de, de, desde el principio de, de llegar yo a Madrid hace más de 20 años, a la que hacía dos o tres años que no veía, me llamó por una historia cuando yo estaba empezando a escribir la novela y me contó que su, su sobrina, ella no tiene hijas, que su sobrina se acababa de tirar por la ventana de casa que ella estaba, había tenido una depresión muy grande, que la estaban cuidando, que no la dejaban sola y que una noche su madre dormía con ella, fue al baño y cuando volvió del baño se encontró la cama vacía. Y yo le dije, joder, es que estoy escribiendo sobre esto y no quiero hacerte daño. Y ella me dijo, cuéntalo. Cuéntalo porque hay que hablar. Cada día en España se quitan la vida 11 personas, 11 personas cada día cuéntalo, por favor, y que no nos ya bastante nos culpamos las familias, pero nosotros tenemos que aprender a que no hemos hecho nada mal y que no había nada más que hacer en nuestras manos para evitarlo y que hay que educar y que igual que a un niño le enseñas que cuando se corta tiene que lavarse con agua y jabón, tiene que desinfectarse la herida porque hay gérmenes y tiene que protegerla, a un niño tienes que enseñarle emociones y cómo gestionarlas y con, Primero identificarlas, a saber que no son malas y a cómo gestionarlas para ser un adulto con una salud mental sana y fuerte. Y yo que tengo niñas y que estoy intentando hacerlo, me cuesta mucho porque a mí nadie me enseñó de pequeña. Y somos una generación en la que nadie nos enseñó a gestionar las emociones y a curarnos mentalmente. Así que, es algo que hay que enseñar en los colegios, pero que también deberían enseñarnos a nosotros, a los padres.
0: Alfabetización emocional, de eso también hemos hablado bastante en el podcast. Karma, otro de los temas que está también muy presente en el libro es el de la violación y me parece muy interesante porque está hecho también desde la perspectiva de la familia del violador. ¿no? En este caso, el papel de la madre del violador y de la hermana del violador. Al leerlo, te haces preguntas del tipo... ¿Cómo lo harías tú? ¿no? ¿Cómo se siente una madre? ¿Lo justifica? ¿Hay que justificarlo? Eh, ¿Cómo se siente? Y luego, en el caso de la hermana, ¿no? ese sentimiento brutal de culpabilidad, ¿cómo no lo pude ver y cómo no lo pude evitar? ¿no?
1: Claro. Uh, mira, esto se me ocurrió porque yo fui a Tenerife a hacer un reportaje sobre las dos niñas a las que su padre asesinó tirándolas en el fondo del océano. Y el padre se suicidó también. Y evidentemente todos hablábamos de la madre de esas niñas como la gran víctima de, de esta tragedia. Pero yo tuve la oportunidad de ver a los padres de él y para mí las otras grandes víctimas eran los padres de él. Porque ese matrimonio mayor había perdido a sus dos nietas, había perdido a su hijo y además se había dado cuenta que su hijo era un asesino. Y ese tremendo dolor de perder a las nietas y ese tremendo dolor de perder a su hijo se unía al dolor de seguir queriendo a su hijo porque no lo iban a poder dejar de querer nunca a pesar de que era un asesino. Y pensé que en algún momento cuando escribiera la siguiente o la siguiente, o la siguiente novela debía reflejar ese dolor de las familias de los malos ¿no? que, en las que casi nunca reparamos. Y entonces... Efectivamente, en la novela está la madre de, de un violador múltiple y hay un momento en el que cuando a él le detienen ella se echa al suelo, le plantan todas las pruebas en la cara a su hija, le planta todas las pruebas en la cara y la madre se echa al suelo llorando y dice, ¿qué quieres que haga es mi hijo? Le voy a querer siempre y le voy a cuidar siempre, no voy a poder dejar de quererle y siempre voy a pensar que es inocente, aunque sepa que no lo sea. Y olvidamos mucho el dolor de esas personas y están ahí también sufren. ¿Y en el caso de la hermana? Claro, en el caso de la hermana, en el caso de Berta. Berta eh, es otra de las protagonistas de la novela. Berta desaparece, es una periodista de sucesos muy famosa que desaparece 11 años atrás, a la que se sigue buscando, nadie sabe dónde está, eh, se marchó un día de repente o la secuestraron o la mataron, nadie lo sabe. Y aparece en la novela justo el, el día después de de este suicidio, aparente suicidio colectivo. No desveló mucho, pero enseguida descubrimos que Berta es la hermana de, de ese violador múltiple y que huyó de España el día que detuvieron a su hermano, porque no podía enfrentarse, no se sentía con las fuerzas de enfrentarse al escrutinio público. A, ella dice yo siempre ponía el micrófono y ahora me iban a poner el micrófono a mí. Eh, y a la duda de si ella, que era periodista de sucesos y había entrevistado a multitud de violadas, de violadores, tal, no lo había visto y había protegido a su hermano, ¿no? Como no se había dado cuenta de que su hermano era un violador. Y entonces Berta opta por el otro camino, por marcharse, pero siempre le ha quedado esa culpa encima, siempre ha cargado con esa culpa encima y cuando la conocemos al principio de la novela, es porque lleva la carga ¿no? y ha vuelto a Madrid, ha regresado a Madrid, eh, contamos un poco de su pasado y ha regresado para intentar arreglar las cosas.
0: Hablábamos antes de los medios y tú que tienes eh, esa carrera súper dilatada en, en los informativos, tú también reflexionas un poco en la novela, en el papel que tienen los medios a la hora de contar esos sucesos, no las exclusivas, el papel de las fuentes, los li... dónde están los límites de, de la información. Y esto me lleva a recordar, Karma, también un caso súper mediático eh, que creo que todos tenemos en nuestro recuerdo y es el de la cobertura del asesinato de las niñas de Alcácer. ¿no? Cómo ese, ese crimen y sobre todo la, la cobertura que se le dio, que fue la primera vez, que fue como un seguimiento en directo, no, no había ni siquiera redes sociales, y desdibujó un poco las líneas y marcó un hito, a nuestro pesar, en cómo se cubrían este tipo de, de sucesos. ¿Cómo lo recuerdas tú? Pues yo estaba en la facultad estudiando cuando
1: ocurrió el caso Alcácer. Eh, recordaréis los que sois más jóvenes, quizá, ¿no? El asesinato. Desaparecieron tres niñas jóvenes en Valencia y se pensó que habían huido. Y a los tres meses, cuatro meses, se encontraron sus cadáveres en una, enterrados en la montaña. Les habían hecho, cuando os digo que los periodistas nos callamos muchas cosas, la terrible tortura y sufrimiento que sufrieron esas tres niñas, esas tres adolescentes. Eh, no se puede, es que es horroroso. Entonces, um, la noche en la en el que las encuentran, porque esos padres habían ido por todos los programas, eh, esos meses ¿no? de búsqueda de las niñas pensando que habían oído, preguntando si alguien sabía algo, habían recorrido los programas de todas las cadenas de televisión, pues la noche en que las encuentran, eh, una periodista monta un programa en directo en el pueblo, en el teatro, y los padres, que se acaban de enterar que sus hijas están muertas, estaban como en un semicírculo en el escenario del teatro, llorando, destrozados, derrumbados, medicados hasta arriba en directo en televisión. Y eso sí que es cierto que fue un, un antes y un después en el periodismo. Eso quería creer yo. Pero no de esa manera. No de esa manera, pero seguimos a veces rompiendo límites éticos que no deberíamos traspasar en sucesos, pero también uh, en las trincheras ideológicas. Yo lo digo en la novela, muchas veces eh, convertimos lo que debería ser un debate informativo en un debate de trincheras y los periodistas se meten en su trinchera ideológica cuando no debería ser así. Y lo que estamos haciendo es tirar piedras sobre, sobre nuestra profesión. Y a los lectores les gusta mucho que yo cuente los intrínculis de la tele, lo que pasa detrás, cómo se gestan los programas, las exclusivas, eh, los piques ¿no? entre presentadores, entre redactores. Pero también la honestidad con la que digo que a veces hacemos las cosas mal y que deberíamos empezar a, a corregir determinadas malas prácticas del periodismo, que tiene mucho que ver con la inmediatez de las redes sociales, con el buscar el morbo, buscar la audiencia. Eh, al final, las televisiones, los periódicos eh, son empresas privadas, menos las públicas. Son empresas privadas y, y viven del dinero que ingresan, ¿no? pero sí que deberíamos hacer cierta reflexión. Hmm.
0: Eh, Karma, la información de sucesos no es, no es nada fácil de cubrir tú lo has hecho durante mucho tiempo, ¿cuáles han sido siempre tus máximas y cómo abordas este tipo de coberturas?
1: Mira, a veces un zapato tirado en medio de una carretera es algo mucho más doloroso y más morboso que la imagen de un coche destrozado en un accidente. Porque ese zapato tirado en una carretera lo va a ver una madre que sabe que es el zapato de su hijo y que si ese zapato está medio a la carretera y ha salido volando y su hijo ha tenido un accidente de coche, se puede imaginar lo peor. Entonces el morbo puede estar en muchos lugares. Puede estar en, eh, en un pequeño detalle, en enseñar una mano. Ah, no, solo es una mano, pero es que esa mano la familia la va a reconocer. Mi máxima es proteger todo lo posible el dolor de las familias de los supervivientes. Es decir, de las familias de las víctimas, de los que han sobrevivido a las víctimas de un suceso, o de las familias, no víct igual víctimas que no han fallecido, pero que han, sido, han tenido pues, eh, violaciones o un secuestro. Protegerlos a ellos y a sus familias y a sus seres queridos. Hay cosas que hay que contar, y las contamos. Y a veces nos equivocamos y a veces eh, contamos más de la cuenta, pero también os digo que nos callamos mucho, nos callamos muchísimo. Y para mí, la línea roja es... Eh, yo cuando estuve en Tenerife, volvemos al caso del que hablábamos antes, de las dos niñas asesinadas por su padre, me negué a grabar y la, lo podíamos haber hecho porque estaban allí sin su permiso a los padres de la, del asesino, ¿no? Me negué a grabarlos, Me negué. yo fui a hablar con ellos sin cámaras. Yo no iba a asaltarles con la cámara, solo fui a darles el pésame, a decirles que ellos eran víctimas y les di mi teléfono y les dije, estoy aquí si algún día quieren hablar. Pero entrar con una cámara, asaltarles por la calle, grabarles desde la calle en el jardín de su casa, eso no lo haría nunca y me negué a hacerlo.
0: Bastante sufrimiento ya tienen esos padres, ¿no? Como para tener un gran Hombre, claro que sí.
1: Claro que sí. Entonces, no, para mí eso son líneas rojas. Hmm.
0: Karma, ¿sabes qué? Uno de los géneros que mejor funcionan en el mundo del podcast, y si vuelvo a mi terreno, eh, son los thrillers, los crímenes, los, los ¿Sí? podcasts policíacos. No sé, yo huelo podcast con todo esto que tú haces.
1: Oye, pues no sé, no me lo he planteado nunca, porque sabes que tú eres la reina del podcast. Tu podcast es famoso en el mundo entero y es de los más vistos siempre y siempre me has dicho ¡Karma, haz un podcast de esto! ¡Karma, haz un podcast! Y la verdad es que estaría genial. Claro, eh, pues no sé, igual de cómo se construye una novela o con crímenes reales o con... No lo sé. No lo sé. Mira, Bilbao... Estuve ayer
0: en Bilbao, estuve ayer en Bilbao. No lo presenté, hice medios, pero lo iré a presentar, os lo prometo. No, yo me refiero a un podcast, tipo un podcast de ficción. O sea, ni siquiera cómo se hizo la novela, sino que sea una novela pensada, igual que tú piensas en fotogramas, en secuencias, sí. pensar en una novela para podcast. O sea, un podcast que sea un thriller o una novela policíaca. Hay algunos ficcionados que han funcionado muy bien y luego se han hecho series
1: de televisión, de esos podcasts. Pues, oye, me estás dando una idea. Igual se me ocurre se me ocurre algo y oh, ya no sé qué es, que ya tengo tantas cosas en la cabeza que
0: ya no sé. Yo creo que ahí tienes, tienes material. Eh, cuéntales un poco pero, por, aquí, pero por sí. aquí. ¿A qué ciudades vas a ir? Pues mira, um, de momento estoy haciendo solo
1: recorrido de prensa. porque He estado en Sevilla. He estado en Bilbao, voy a ir a um, Valencia, bueno voy a estar en Valencia Negra, lo voy a ir contando, ¿eh? el fin, mm. no sé qué fin de semana es de mayo, el 13 de mayo creo, voy a estar en Valencia Negra, así que os espero a todos en un acto abierto a todos. Voy a ir a Santiago, pero eso es solo prensa, estoy el fin de semana en San Jordi, en Barcelona, tenéis en mis redes todas las firmas de San Jordi. Y yo lo que estoy deseando es poder hacer clubes de lectura con todos vosotros en, en los sitios que leáis la novela. Porque ¿sabéis qué pasa? Que es que no se puede contar nada de la novela porque si os contamos os destrozamos. Es una novela que está llena de sorpresas de principio a final. Cada capítulo, cada secuencia te sorprende. Y me encantaría poder hacer clubes de lectura con gente que ya se la ha leído porque os podría contar tantas cosas y tendréis tantas ganas de, de compartir conmigo todo lo que hay dentro de Delito que yo os prometo que dentro de unos meses, si queréis, cuando ya... Bueno, le está yendo como un tiro en ventas, estoy súper contenta, las críticas son maravillosas. ¿Os habéis enamorado todos de Santi, del prota? Bueno, no sabes, Cristina, las, eh, los mensajes que estoy recibiendo de Santi, de la gente que lo lee, de los periodistas. O sea, hemos creado un mito, Santi Munarri, <risa> que es maravilloso, y, y bueno, pues eh, podemos hacer una gira de clubes de lectura. Venga, id contándome vosotros eh, conforme lo vayáis leyendo y yo monto... Ah, puedes enseñar el libro. Y yo monto una gira de clubes de lectura con todos vosotros. Hacemos también algunos virtuales, así que os iré avisando de los clubes de lectura virtuales y... Y contamos los secretos de delito que no se pueden contar.
0: Pues nada, pues si te parece, haremos un sorteo de uno de los libros dedicado por ti a, a todos los que estén suscritos a la newsletter a micrófono cerrado. Lo anunciamos eh, si me da tiempo este domingo y si no, lo haremos para, para el domingo siguiente, eh, cuando publiquemos esto, que probablemente lo vamos a hacer también en formato podcast. Así que, Karma, millones de gracias por contarnos tanto y tantas cosas interesantes sobre delitos, sobre el proceso creativo, de cómo escribes. Gracias por ser tan generosa. Un placer charlar contigo.
1: Gracias a ti, amiga. La generosa eres tú, ya lo sabes.
0: Karma, millones de gracias. Y a vosotros también, muchísimas gracias por conectaros. Nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! No olvides que todas las notas de este capítulo